1: 290 strán, 681 životopisov, viac ako 580 farebných ilustrácií. Tieto čísla charakterizujú dielo Blízky i ľuďom Pátra Rajmonda Ondruša. Aktualizované štvrté vydanie publikácie vyšlo tento rok vo vydavateľstve Dobrá kniha. Najrozsiahlejší knižný prehľad svedcov v Slovenčine vychádza v dvoch zväzkoch v Darčekovej kazete. Na konci každého zväzku sa nachádza abecedný register. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. zo redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha, Robertom Mesárošom. Skúsme si najprv predstaviť autora tejto knihy, čo môžeme o ňom povedať, čo o ňom vieme.
2: Autorom publikácie Blízky, Bohu je ľuďom je pater Raimund Ondruš zo spoločnosti Ježišovej. Je to jezuita, ktorý patrí do silnej generácie jezuitov, ktorí vstúpili do spoločnosti Ježišovej po druhej svetovej vojne on konkrétne v roku 1947 ako 18-ročný pochádzal z popudinských močidlian na Záhorí a do spoločnosti Ježišovej vstúpil v Ružomberku. Tri roky po vstupe do Rehole ho počas štúdií filozofie v Dečíne zastihla barbarská noc, teda rozpustenie všetkých mužských kláštorov. Potom strávil tri roky ako vojak v pomocných technických práporoch. Neskôr sa zamestnal ako robotník a tajne popri tom pokračoval v štúdiu teológie. Toto štúdium mu v úvodovkách vynieslo dva roky väzenia. Bol väznený od roku 1960 do roku 1962. Po prepustení zväzenia sa znovu zamestnal ako robotník. V roku 1968 počas uvoľnenia socialistického režimu sa mu podarilo emigrovať do Innsbrucku, kde pokračoval v štúdiu teológie, tam si vlastne teologické štúdia dokončil a v roku 1969 tam prijal kniazskú vysviacku. Čiže nebol tajne vysvetený, ale kňazku vysviacku prial v zahraničí. Potom ako emigrant pracoval v rokoch 1971 až 78 ako redaktor v slovenskej sekcii Vatikánskeho rozhlasu. Keď mu zdravotný stav už neumožňoval pracovať v rozhlase, keďže dostal nejaké problémy s hlasom, Predstavený ho preložili do Kanady, kde bol misijný dom spoločnosti Ježišovej slovenských jezuitov a tam pracoval vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ako redaktor časopisov, ako knižný redaktor, zaoberal sa publicistikou, takisto pôsobil aj ako spisovateľ. Jeho hlavným polom záujmu bola biografická literatúra, napísal viacero biografických diel. Takisto prekladal z rozličných jazykov medzi Také jeho najzávažnejšie diela patrí životopis Sv. Ignáca z Loyoli, ktorému dal názov Ritier a reformátor. Ďalej jeho autobiografia V teba, pane, som dúfal. Po roku 1990 sa vrátil na Slovensko spolu s viacerými jezuitmi, ktorí ako emigranti pôsobili v zahraničí a znovu pracoval vo vydavateľstve Dobrá kniha bol redaktorom časopisu Posol, bol redaktorom časopisu Viera a život. Takisto úzko spolupracoval s knižnou redakciou Dobrej knihy. A zomrel v roku 2011.
1: jedného štraku tej samotnej knihe v publikácii Blízky Bohu i ľuďom nájdeme profily svetcov. Koľko profilov je teraz v tom aktuálnom vydaní?
2: Zbierka životopisov svetých Blízky Bohu i ľuďom je v slovenskom a dovolím si povedať, že aj v stredoeurópskom kontexte unikátna svojím rozsahom a svojou komplexnosťou. Dovedná obsahuje 681 životopisov svetých. Tento rozsah je umiestnený na 1291 stranách v dvoch zväzkoch, ktoré teraz vyšli vo štvrtom vydaní. Usporiadanie jednotlivých životopisov sa prísne drží cirkevného kalendára, takže počnúc 1. januárom až po Sviatok svätého Silvestera na konci kalendárneho roka na každý deň Pater Ondruš zaraduje životopisy, ktoré sú v rímskom martyrológiu zaradené na patričný dátum. Okrem životopisov sú v tejto zbierke zaradené aj texty týkajúce sa sviatkov, ktoré majú v církevnom roku pevný dátum. Sú to sviatky napríklad obratenie svätého Pavla alebo katedra svätého Petra prípadne jednotlivé mariánske sviatky, výročie posvetenia lateránskej baziliky, čiže sviatky, ktoré majú pevný dátum v cirkevnom kalendári. Keby sme chceli spomenúť nejaké mená, samozrejme nájdeme všetky životopisy apoštolov. Samozrejme, panna Mária má svoje miesto, jednak v deň svojho sviatku, ako je narodenie Panny Mária, ale aj pri ostatných marianských sviatkoch jej patr Ondruš venuje priestor. Dôležité miesto v zbierke majú, povedzme, zakladatelia reholí, ku ktorým sme sa vždycky snažili v novom vydaní pridať aj krátku informáciu o reholi, ktorú založili, ak pôsobí na Slovensku, či už miesta, na ktorých pôsobia, alebo aspoň odkaz na webovú stránku. Takto sme trošku sa snažili aktualizovať tieto životopisy sú v knihe aj životopisy vynimočných osobností pochádzajúcich práve zo Slovenska? Áno, sú, aj keď musíme povedať, že svetcov pochádzajúcich zo Slovenska je zatiaľ pomerne málo. Samozrejme, sú tam životopisy všetkých nových slovenských blahoslavených, čiže životopis sestry Zenky Šelingovej, blahoslaveného Vasila Hopka, biskupa Petra Pavla Gojdiča, Titu Sazemana Anny Kolesárovej, Metoda Dominika Trčku. Takisto sú tam z alebo vzdialenejšej histórie životopisy svätých, ktorí majú nejaký vzťah ku Slovensku, čiže samozrejme svätí Cyril a Metod, svätí pustovníci Andrej Svorat a Benedikt, košickí mučeníci svätý Marek Štefan a Melichar, takisto viacerí uhorskí králi mali priamy kontakt so Slovenskom, alebo Slovensko patrilo do ich kráľovstva, takže nájdeme tam naozaj veľa mien, ktoré majú priame alebo nepriame väzby aj z našou krajinou.
1: 1. november, Sviatok všetkých svetých Úcta k jednotlivým svetým môže zachytiť iba ich obmedzený počet. Aby sme však nejakým spôsobom mohli prejaviť živé spoločenstvo s nespočítateľným zástupom zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov, ktorí stoja pred trónom a baránkom, církev zaradila do svojho liturgického kalendára Sviatok všetkých svetých. Už v starom zákone Jahve oznamoval vyvolenému ľudu, Budete mi kráľovským kniastvom a svetým národom. Preto sa aj v Novom zákone členovia Božieho ľudu nazývali svetými. V spisok Nového zákona sa na mnohých miestach stretáme s označením svetý, ktoré sa vzťahuje na príslušníkov Kristovej církvy. Pravidelne ich takto nazýva poštol Pavol vo svojich listoch. Neskôr, keď sa církev stala masovým spoločenstvom, v ktorom sa dal na členov ťažko uplatniť titul svetý, sa tento názov používal iba na tých veriacich, ktorých za takých uznala církev. Predovšetkým to boli mučeníci, ktorí svoje spojenie s Kristom a vernosť k nemu dosvedčili vlastnou krvou. Neskôr církev priznávala titul svetý aj tým veriacim, ktorí žili evanieliové ideály v hrdinskom stupni, najmä keď osobitné omilostenie týchto členov Božieho ľudu potvrdil Boh mimoriadnými znameniami, zázrakmi. Už od prvých čias kresťanstva sa vyskytovali diskusie o tom, či je takáto úcta k mučeníkom a neskôr iným svetým správna a či nezatieňuje úctu k Ježišovi Kristovi. Ako odpoveď na túto otázku sa v spise o mučeníctve Svetého Polikarpa, zomrel okolo roku 156, hovorí Kristovi sa klaniame, lebo je Boží syn. Mučeníkov však odôvodne milujeme ako pánových učeníkov a nasledovníkov pre ich nedostižnú vernosť svojmu kráľovi a učiteľovi. Vo 4. storočí sa vo východnej cirkvi slávil už spoločný sviatok mučeníkov a začiatku svätého jana zlatou ústého bolo v liturgickom kalendári aj sviatok všetkých svetých, ktorý pripadal na prvú nedelu po duchu svetom. Do liturgie západnej cirkvi prenikol tento sviatok v 7. storočí. O jeho konečnú úpravu a slávenie v deň 1. novembra sa zaslúžil známy stredoveký liturgista a teológ Alkuin roky 730 až 804 spolu so salzburským arcibiskupom Arnom. V druhej polovici 9. storočia sa tento sviatok rozšíril na celú církev. Ako hovoria texty sviatočnej bohoslužby, sviatkom všetkých svetých oslavujeme Boha ako prameň všetkej svetosti. V tento sviatok si pripomíname Nebeský Jeruzalem, Božie sveté mesto, kde spieva na Božiu chválu zástup našich svetých bratov a sestier. Oni sú nám vzorom na pozemskej púti, sprievodcami k večnému cieľu, a z Božej milosti aj pomocníkmi v našej slabosti. Svoju pozornosť obraciame k svetým, lebo sú živými svetkami Božej milosti a hrdinskými svetkami Ježiša Krista, ktorého vo svojom živote verne nasledovali. Svetí sú živým dôkazom skutočnosti, že Boh neopustil svet, baže je nám blízko a že jeho milosť môže urobiť veľké veci v slabých a nedokonalých ľuďoch. V rámci spoločenstva svetých sa utiekame k svetým, ako k Božím a našim priateľom, ktorých modlitby vystupujú pred Boha a sú Mu milé. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s Robertom Mesárošom, šéf-redaktorom vydavateľstva Dobrá kniha. Predstavujeme dielo Raimunda Ondruša Blízky bohu i ľuďom. V knihe sú vlastne aj komentáre k cirkevným sviatkom.
2: Každý mariánsky sviatok má nejaký kontext, z ktorého sviatok vychádza. Vieme, že viaceré mariánske sviatky sú viazané na konkrétne historické udalosti. Toto je osobitná črta diela Pátra Ondruša, že on všetky aj samotné životopisy, aj tieto konkrétne sviatky zasadzuje do historického kontextu. On bol veľký odborník na históriu. Je to, myslím si, že veľká prednosť jeho biografického diela, že v tých svojich životopisných portrétoch nevypisuje len jednotlivé fakty a prípadne nejaké zaujímavé udalosti zo života konkrétnych svedcov, ale zasadzuje ich život a pôsobenie aj do historického kontextu a tým podáva o danej osobnosti oveľa plastickejší obraz.
1: Publikácia Raimunda Ondruša Blízky bohuji ľuďom je zaujímavá nielen z hľadiska
2: toho obsahu, ale z hľadiska formy, ktorý autorom ilustrácií Posledné vydania, ktoré vyšli v Dobrej knihe, sme sa snažili dať do ozaj pútavej grafickej formy a myslím si, že pre mnohých čitateľov bude veľmi prínosné aj množstvo ilustrácií. ich tam dokopy takmer 600. Pri výbere ilustrácií mala pomerne voľnú ruku pani Barbara Neumanová, ktorá robila výtvarnú redaktorku tejto knihe. My sme ju prosili... Aby okrem diel zo svetového výtvarného umenia zamerala pozornosť aj na umelecké hodnotné vyobrazenia svetých, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska, napríklad viaceré reprodukcie diel majstra Pavla Zlevoče nájdeme v tomto diele nájdeme niektoré stredoveké fresky, ktoré sú v našich chrámoch. Jednak sú tam reprodukcie významných diel svetových maliarov, prípadne sochárov. Potom sú tam významné vyobrazenia svetých z nášho prostredia. No a samozrejme, pri svetoch z novšej doby už sú k dispozícii aj samotné fotografické portréty týchto svetých. Tie sme samozrejme zaraďovali tiež. Toto je už štvrté rozšírené vydanie tejto publikácie. Čo nové prináša práve táto nová verzia? Asi najzásadnejší prínos je ten, že sú tam opäť doplnení, novo vyhlásení a novo novokanonizovaní Svety a Blahoslavení, takže napríklad máme tam už našu Annu Kolesárovu, máme tam Titusa Zemana, svetého Karola de Foucaulda, ktorý bol nedávno kanonizovaný. Jednak sú tam pridaní v dodatkoch títo noví Svety a Blahoslavení, keďže niektoré procesy svetorečenia dobehli takisto v posledných rokoch a my sme mali niektorých svetcov zaradených s titulom Blahoslavení tak samozrejme opravovali sme títo na svetý, pokiaľ boli medzičasom svetorečení. Takisto snažili sme sa aj celkové redakčné spracovanie tohto rozsiahleho súboru textov trošku posunúť na vyššiu úroveň. Komu by ste túto publikáciu odporúčali? Cielová skupina, ktorá sa môže so záujmom začítať do jednotlivých životopisov, je pomerne široká. Úplne prvé ma napadá, povedzme, rodičia, ktorí hľadajú meno pre svoje dieťa a chcú vedieť, na koho sa konkrétne meno viaže, Najdú odpoveď v tomto diele. Pre nás, kresťanov, by malo byť takisto dôležité, poznať svojich krstných a birmovných patrónov. To znamená, že ak nesieme niekoho meno, je dobré vedieť o ňom niečo a prípadne pokúšať sa napodobňovať, čo v prípade svetých sa vždycky oplatí. Keď som povedal, že Patrón druž zasadzuje všetky životopisy do historického kontextu, tak si myslím, že aj ľudia, ktorí majú záujem o dejiny cirkvi nájdu zaujímavé čítanie na stránkach tohto diela. Tým, že kniha má veľmi pekné grafické spracovanie, je na kvalitnom papieri, má darčekovú kazetu a množstvo ilustrácií, tak je to zároveň, nazval by som to ako rodinný klenot, alebo rodinné striebro, ktoré sa môže v rodinách odovzdávať z generácie na generáciu. A potom sú tam také motívy, ktoré sú podľa mňa úplne prvoradé z hľadiska zámeru Patra Ondruša, keď robil túto zbierku. On sa pokúšal prezentovať svetosť ako boží dar, ktorý je daný ľuďom skrze to, že ľudia spolupracujú s Božou milosťou a zároveň svetcov predstavuje nielen ako ľudí blízkych Bohu, ale aj ako ľudí blízkych ľuďom. To znamená, že aj samotní svedci sú darmi pre nás, pre tých, ktorým slúžili, ktorých viedli, ktorých inšpirovali. Samotný tento rozmer kresťanského svedectva si myslím, že je veľmi dôležitý pre nás. Je to jednoznačne veľmi inšpiratívne dielo. Zaujímavá črta celej biografickej a hagiografickej práce Pátra Ondruša je tá, že... On svetosť a jednotlivé osudy svetcov podáva s veľkým zmyslom pre realitu a pozáva ich veľmi triezvo. Patr Ondruš sa neostýcha povedať pri svetcoch, ktorí žili v staroveku a o ktorých máme minimu historických prameňov, že o tomto svetcovi síce takmer nič nevieme, čo by bolo historicky overiteľné, ale v starej cirkvi požívali nejakú úctu a preto si pripomeňme, čo o nich staroveká tradícia, prípadne legendy hovoria. Ale vždycky zdôrazňuje, že čo je legenda a čo je jednoznačne potvrditeľný fakt. Tento jeho triezvy a taký veľmi praktický pohľad na život svetých je veľmi sympatický a v žiadnom prípade sa nesústreďuje len na to zázračné, čo bolo často prítomné v živote mnohých svetých, ale sústrediuje sa na ich kresťanské svedectvo, na ich spoluprácu s Božou milosťou na tú svetosť, ktorá je blízka Bohu i ľuďom. Vieme povedať niečo o tom,
1: ako vôbec vznikol ten nápad, že vznikne takáto publikácia, lebo je to rozsahom pomerne veľké, že to človek neurobí za pár týždňov takúto publikáciu?
2: Prvotným impulzom pre zbieranie životopisov svetých a potom ich zoradenie do takéto komplexnej zbierky bolo pre Patra Ondruša pôsobenie vo vatikánskom rozhlase, ktorého redakcia sa okrem toho, že informovala o živote církevi a o aktivitách svätého Otca, tak zároveň poskytovala aj istú duchovnú formáciu svojim poslucháčom a do toho opatrila aj prezentácia niektorých významných svetcov. Keďže už jednotlivé portréty a biografie svetých sa Patrovi Ondrušovi zbierali, tak sa rozhodol skompletizovať ich a tak vyšli prvé tri zväzky zbierky Blízke Bohu a ľuďom, ktoré boli na celý rok samozrejme. Bolo tam životopisov podstatne menej. Potom sa však ukázala potreba doplniť podľa aktualizovaného cirkevného kalendára túto zbierku o ďalšie mená, ktoré sa stali populárnymi medzi časom medzi ľuďmi, Takže potom v rokoch 1992 až 1995 vyšli ďalšie dva doplňujúce zväzky. A my sme potom v dobrej knihe po roku 2000 týchto všetkých 5 zväzkov spojili do dvoch, usporiadali znova podľa cirkevného kalendára aktuálneho. Medzičasom ešte prišlo k niektorým presunom dátumov a v tejto podobe sme už dvakrát... Toto dielo vydali aj s ilustráciami, aj so všetkými doplnkami.
0: It's good.
1: V literárnej kaviarni sme predstavovali publikáciu Rajmunda Ondruša, Blízky Bohu i ľuďom. Štvrté vydanie je dostupné v internetovom obchode vydavateľstva Dobrá kniha na adrese dobrá kniha.sk a v kamenných kníhkupectvách vydavateľstva v Bratislave, Košiciach a Trnave. O diele som sa rozprával so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Literárnu kaviarň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Vukumare a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie.